0: Buenas tardes a todos los que me escuchan por las redes sociales Hoy es 3 de junio Y no sé si se habrán enterado Pero sigue la escasez de gasolina en Venezuela Y como consecuencia de ello En Cúcuta O en la frontera no solamente de Cúcuta Sino también llega hasta La Guajira Lo que indica que siempre han vivido del contrabando de eso se ha alimentado y el contrabando es tremendo porque en Venezuela el gobierno nacional sigue regalando la gasolina cuando yo digo regalándola es por los precios que tiene o que les pone el precio de la gasolina en Venezuela es un regalo es un regalo, vale centavos de dólar, pero no ha habido forma ni manera de que el gobierno implemente, ha intentado implementar eh, un precio especial para venezolanos, para los carros vehículos venezolanos, disculpen, y para los vehículos fronterizos, pero ¿qué hizo el Juan Manuel Santos? Prohibió los carros colombianos pasar a la frontera y pagar en peso la gasolina en las estaciones de servicio al precio internacional pero con un descuento para colombia porque simplemente dice pero si se roban la gasolina con el contrabando porque permitir que los choferes o los conductores de vehículos pasen a Venezuela a pagar un precio razonable ni siquiera el precio internacional sino para Colombia él le ofrecía hasta un descuento especial. Pero no, es tan fácil robarse la gasolina en Venezuela. Bueno, lo último que he escuchado, que no lo creo, que la Guardia Nacional le está quemando los, las gandolas. Eso sería una locura. Las gandolas con, lo, con el combustible que se están robando. Yo pienso que las gandolas deben ser decomisadas igual que el combustible, devolverlo pues a la estaciones de servicio venezolanas, pero el problema no está ahí es la corrupción que existe para el llenado el que paga tiene prioridad y eso involucra a todos los que están ahí los que están controlando y a los que no están controlando y a los dueños a todos y eso ni siquiera se podría decir que es una señal de en un estado de guerra porque en un estado de guerra imagínense ustedes o la gente empieza a matarse a nosotros para estar delante para cargar combustible o alguien tiene que poner orden llegando a tener que usar las armas de fuego alguien tiene que poner orden y no puede ser el pueblo en general porque sería la anarquía en mi opinión, lo que debe existir es un registro, es decir, existe un registro de motor, pero existe la cédula de la entidad, después existe la, la licencia de conducir, y todos sus documentos deberían estar en uno solo, en mi opinión, un solo documento. En la cédula de la entidad, que es la misma de la licencia, bueno, lo único que le tendrían que agregar que la persona es apta para conducir con el número que le ven especial de conductor eh, el número puede indicar que puede manejar motos que puede manejar carros, vehículos normales o camiones entonces eso es una parte nada más de la cédula una parte, así como tiene la fecha que tiene la fecha de nacimiento y tiene la fecha de vencimiento de, lo, de la cédula podría tener una parte que diga que la, eh, es conductor de la licencia tal y tiene una fecha una fecha hasta donde está vigente eso lo podría hacer el gobierno y después aquellos que tienen vehículo se le puede poner en la cédula el número de la placa el número de la placa del vehículo que él es propietario cuando vaya a echar gasolina ah perdón y esa cédula debe tener un código barra cuando vaya a echar gasolina para poder votar como dice usted tiene que presentar la cédula y poner la huella bueno cuando vayas a echar gasolina Tienes que pasar la cédula con el código de barra y llevar una estadística y decirle, mire, este es lo que yo propongo, decirle, un vehículo particular tiene 200 litros, yo creo que es una exageración de mi parte, ¿no? 100 litros al mes. Ah, que un, con, un conductor de, de, de taxi, usted tiene una cantidad al mes con precio preferencial. El resto, cuando ya se te acaba el cupo, tienes que comprarlo al precio del mercado. Que siempre será más barato en Venezuela. Un cupo. Si la persona venga su cupo, cuando llegue el, el fin de mes y no, lo, y no tiene gasolina, va a tener que pagar simplemente el precio del mercado. Entonces, poner un subsidio de esa manera. Conductores y hacer estudios para saber... Cuánto es muy fácil, ¿no? Cuando la gente está consumiendo, se tiene que. Eh, la, digamos, las alarmas para decir, bueno, los conductores de taxi están exigiendo que tienen que tener mil litros al mes. Pero tú puedes ver el consumo. Si él va cada, cada día a sacar 200 litros, él lo está vendiendo. Porque no puede ser que conduzca tanto. Si lo está espaciando, en dos veces a la semana echa gasolina, es muy diferente. Y está trabajando, porque tiene que demostrar que está trabajando. ¿Sabes qué hacían los conductores en la frontera? Con la con el carnés especial para echar en la frontera. Los tipos llegaban, llenaban los autobuses de gasolina, hasta lo máximo, se iban, vendían el tanque, como sabían que no podían ir el mismo día, lo vendían y se iban para su casa y no trabajaban ese día esto también se puede controlar es muy fácil GPS y hoy en día son muy económicos y lo que se necesitan son funcionarios honestos que hagan y apliquen la ley No, lo más probable es que debe haber zánganos por ahí que echan gasolina todos los días para revenderla porque no se toma no se tiene control de eso en todo, cuando tú tienes control de las cosas que estás haciendo que estás, hay una emergencia de gasolina, bueno listo control de placas, control de conductores propiedad del vehículo yo, yo no soy propietario del vehículo y yo no puedo echar gasolina ya está y puedo echar gasolina a mi vehículo nada más no puedo digamos, eh, echar siete veces en una semana para mi, mi, mi carro y que digo no es que yo lo estoy compartiendo con mi familia, nada de eso el que tiene un carro tiene que ser el que vaya y eche gasolina y el contrabando de extracción que ya saben que no no beneficia a Venezuela en nada y ellos son vivos, como ya saben que se han, han podido contrabandear durante décadas han contrabandeado la gasolina venezolana entonces tiene que pasar lo que está pasando ahorita ...que no la tienen... ...pero no porque el gobierno dijo... ...no le voy a... ...no voy a permitir el contrabando... ...no, es que no hay... ...casi no hay... ...hay escasez... ...es por esa razón... ...que entonces... ...se está viendo afectada a Colombia... ...pero para Colombia... ...debe pasar a la gasolina... ...al precio... ...que acuerda el gobierno... ...con Colombia... ...pero un precio... digamos ya... ...internacional coga el descuento que ofreció Maduro no del 90% Maduro sino de, qué sé yo, un 20, un 30% más barato del precio internacional para que los revendedores allá puedan ganar pero allá no le paran porque allá no hay regulación de precios allá cobran lo que le da la gana bueno, vamos a pasar al capítulo 157 de los agravios de Colombia a Venezuela que recopiló Marco Antonio Ángel, en su libro, Los agravios de Colombia Venezuela, que data de casi 200 años. Y entonces, yo estoy, pues, como si llevando esta serie. Cuando se termine el libro, yo voy a continuar con estos capítulos. Porque Colombia constantemente, y aclaro, la oligarquía neogranadina, que son los que gobiernan Colombia desde hace 200 años, Siempre se han portado hostiles contra Venezuela, desprecian al venezolano, son engreídos y son los responsables de la violencia en su país, del narcotráfico. Ellos son los que gobiernan, ellos son los que tienen todas las propiedades. Dicen ahora la última estadística: 7 millones de desplazados. Y la masacre continúa, a pesar de que hayan firmado, pueden firmar todos los acuerdos de paz. Están. Digamos, ya es una política de Estado las masacras. Pero en la ONU ni se dan por enterado. En la OEA, mucho menos. Ni en la oficina del emperador de la galaxia. Bueno, vamos a continuar con los agravios de Colombia a Venezuela. Capítulo 157. No satisfechos con los yacimientos de Caño Limón, en territorio despojado por el lado español a Venezuela, al sur de la Arauca, Colombia pretende áreas en el Golfo de Venezuela que no le pertenecen. Eduardo Hernández Cártens Él escribió un libro en la frontera llanera, que recopiló todos los problemas que, habían, que, se, presen, que se presentan con Colombia en el estado PURE. PURE Táchira y SIA sí, PURE Táchira. Se llama Frontera Llanera. yo tengo un ejemplo, no he podido reproducirlo, porque tiene muchos planos. Y tengo que buscar la manera de que también esos planos se, se puedan compartir. Fue un trabajo enorme, yo no, yo no estoy seguro si a él todavía viva. Ya murió Pedro José Lara Peña, eh, Raúl Osuna. Este Hernan, eh, imagínense ustedes, Aquiles López Sánchez. Todos ellos los conocí. Eh, no sé si él todavía esté, esté vivo. Este Eduardo Hernández Carten Fue gobernador del Estado Táchira. Tachera, por cierto. Perdón, apure. <ríe> Tachera. En 1992, cuando César Gaviria le respondió el 29 de enero en Maiketía a la periodista Marian, Marianela Durán, que nunca había afirmado que el Golfo el Golfo fuera vital para Venezuela, además de anular, anotarle otro punto a la coherencia de la diplomacia colombiana, es correcto ofreció dos lecturas una, primero bastante útil que indica que nunca lo han afirmado pero que lo, pero que lo podría admitir en el futuro la segunda, lo que importa resulta una bofetada a las concesiones que a coro se ofrecen desde Venezuela a la hermana República dirigida por Carlos Andrés Pérez. No, eso comenzó en el gobierno de Raúl León. Era el canciller era canciller, no, si sí, el canciller era un señor de apellido Pérez Guerrero, que llamó a los colombianos y ellos se quedaron de una sola pieza, el canciller de Colombia, Turbayala y otro más que fue presidente, y le dijeron así: ah, Mira, queremos saber, ahorita que estamos discutiendo, está en la cuestión del nuevo derecho del mar, queremos saber cuáles son sus pretensiones en el Golfo. Jamás, jamás, jamás eso había ocurrido. Ese es como que cualquiera por ahí le vaya tiene una propiedad y vaya a hacer vecino mira cuál es son las yo no estoy muy seguro pero de, de las tierras esa que yo tengo yo quiero saber si tú tienes alguna digamos alguna no excusa sino alguna reclamación a ver si una de esas partes son tuyas no sé se equivocaron y pusieron la cerca donde no era si no había ningún error y la persona es honesta no, dice no, no estás equivocado eso está bien pero si son como los neogranadinos, no, joder. Ya, sí, espérate un momentico. ¿Cómo no? Mira, el lecho del río aquel, que te... ¿esto es el mío? Sí, 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 pero el, el lecho del río pasa por mi casa. No sé, pero eso es mío. Tú mismo lo reconoces. Tú sabes que... Pero yo te voy a enseñar. Y... Bueno, eso es lo que ha ocurrido en Venezuela. Conociendo lo que es la oligarquía neogranadina y salen con esa paguatada esa estupidez a decirle al otro, mira ¿qué es lo que tú pretendes de mi territorio? del Golfo de Venezuela para que ustedes vean la clase de político que hemos tenido eso fue Raúl León. luego vino el gobierno de Caldera y después Carlos Andrés Pérez Hugo ahí se, se desató la colombianización bueno siguiendo Gaviria pudo sortear el pincel a el imprevisto de la pregunta y salir airoso como buen colombiano él sabe que el tratado de no agresión conciliación, arbitraje y arreglo judicial de 1939 excluye de su aplicación los asuntos de interés vital para las partes por eso contestó Cómo lo hizo, poniendo en duda lo vital del Golfo de Venezuela estos dos párrafos es una aceptada apreciación de la habilidad colombiana para engañar a políticos venezolanos actada admirablemente por el señor ya le voy a decir aquí, por el señor Luis Lozada Soutre publicada en, en la revista el diario de Caracas el 9 de febrero de 1992 pero es que si los políticos colombianos están tratando de avanzar sobre el Golfo de Venezuela ellos tienen que tener bien claro lo que van a pedir, cómo lo van a pedir y lo que conviene decir y los que se van a defender deben tener bien claro lo que se tiene que afirmar como que es algo innegociable, que no se puede negociar, pero no les digo si sí. comenzó esa esa reclamación por una estúpida cancillería de llamar al otro a preguntarles qué que que, que aspiraban ellos en el Golfo, imagínense ustedes. Después que Andrés Pérez habló del 10% y después terminó diciendo no, que a Colombia le correspondía el 20%. Pero es que no discuten cómo se llegó Colombia a, a un sector, a un pequeño sector del Golfo. ¿Cómo llegó ahí? No, no discuten eso. Como si ya todo hubiera Llegó con trampas y decidió de parte de Venezuela. Entonces no, no se puede considerar legítimo esa reclamación y menos la oferta que le hicieron de parte de Venezuela. Eso es para que ustedes vean, ¿no? le echan toda la, la, la broma a la oligarquía neogranadina por la reclamación. Pero es que todo se inició por una, digamos, fatal error de apreciación, de patriotismo, de todo, de todo junto del gobierno de León el mismo que se asustó cuando los británicos les dijeron le vamos a dar la libertad a Guyana para que sea una nación libre. Y ustedes... Y después, y seguimos pues, discutiendo sobre lo del exequivo. Y el Bolsa de Raúl Leones aceptó. Cuando tenía que haber... Aceptó fue, sí, cómo no, libéralos, porque es que nos van a decir que nosotros somos imperialistas. Y entonces después... Seguimos la discutiendo, ¿no? Eso de que el seguido es nuestro. Es decir, una nación chiquitica nace con un territorio que no le corresponde y va a, la que es casi la mitad del territorio va a, va a decir, si sí, está bien, ese es tuyo. No, con, había que seguir el pleito con Inglaterra. Pero Inglaterra simplemente se deshizo el problema, le iba a costar, una, quién sabe, millones de libras, esterlinas, estar discutiendo. Ya estábamos en el tribunal que reabrió el caso, la sentencia. Entonces, no, se deshizo el problema. Y el Bolsa de Raúl Leone, con todos sus asesores políticos, militares, aceptaron. Incluyendo el partido de oposición, mayoritario de Rafael Caldera. Ahí ya había que pararse y decir, sí, cómo no, estamos de acuerdo con la liberación. Sí, de Guyana, sí, sí, sí. Pero sigue el territorio del equipo. Ese territorio tiene, tiene que continuar en el estatus de colonia. Hasta que resolvamos nuestro problema, pues. Y es más, proponemos que sea ocupado por ustedes los británicos y nosotros los venezolanos. Mientras se discute en la devolución de ese territorio. Pero así son los políticos venezolanos que juegan a la candelita me, o, o la, a deshojar las margaritas me quiere, no me quiere, me quiere, no me quiere para no tomar una decisión que le puede costar la vida que te cueste la vida pero toma una decisión, nadie es eterno aquí en este mundo, nadie en 1992 a sonada militar contra Pérez fue 1992 cuando Chávez Militar contra Pérez fue por su postura blanda con Colombia. Imagínense usted. Bueno, ese, esa reacción era del amigo mío, pero está bien. No fue, no fue tanto por su postura blanda. Bueno, pero vamos a seguir lo que él dijo. Fue por su postura blanda con Colombia y sus pretensiones en el Golfo de Venezuela. Es el título del Pez pespertino del mundo del 6 de febrero. Comenta asimismo noticias provenientes de Bogotá que dice que la Comisión Consultiva del Orden Público de Colombia, tengo que decir que no es así, para aclararlo. Cuando Chávez le da el, el golpe a, a este, o intenta darle el golpe 92, ya había, y él comenzó en el 89, 89, el mismo 89, ya había firmado la. El acta de San Pedro Alejandrino, 89, 90, 91, 92. Este era el 6 de febrero. Están comenzando a decir que le quedaban dos añitos nada más a Pérez. Estaba cuestionado. Era por eh, bueno en ese momento. Mire, para el año 92, lo único que habían son el pulato y la pobreza, la cosa, pero ya el endeudamiento, eso era lo que había eh, hasta el golpe de Chávez no había más nada por supuesto todas estas discusiones con colombia aquí el en encoge pero principalmente era la cuestión económica cuando vino el golpe se dijo que era por la corrupción ustedes lo saben eso es público y notorio un gobierno corrupto entreguista y el otro y aquí ni siquiera que era colombiano nada de eso eso no era lo principal que había que acabar con la corrupción y, 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 y traer el patriotismo bolivariano, y ese tipo de cosas. Pero siempre tomando, en, siempre con la mira que Colombia era hermano de, de Maduro, perdón, de Chávez y de Maduro, siempre. Pero están negociando con los representantes de la oligarquía neogranadina, que es muy distinto al pueblo colombiano. No todo, pero la mayoría. Fíjense para que ustedes vean, ¿no? Nuestros hermanitos, nuestros hermanitos, pero con quien tienes negociaciones no es un hermanito. No se comporta como un hermano. Pero así son los políticos venezolanos. No, 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 no tienen esa agudeza, esa... Y se dicen que son estadísticas, estadistas mundiales. En 1900 92 la sonada militar contra Pérez fue por su postura blanda con Colombia y sus pretensiones en el Golfo de Venezuela es el título del vespertino el mundo del 6 de febrero comenta asimismo sí mismo noticias provenientes de Bogotá dice que la comisión consultora del orden público de Colombia considera que las duras declaraciones de los políticos de ambos países sobre el Golfo de Venezuela podrían crear un clima anticolombiano en Venezuela que afectaría el normal desarrollo de los diálogos y siempre los quieren sumisos. Y resulta que los antagónicos no eran gente de los partidos de gobierno de Acción Democrática ni de Copei. No, señor, ni URD ni eso, eran gente individuales, independientes. Porque ese lo vivió a mí, no me lo contaron yo lo viví y podría decir que fuera, estaba entre los protagonistas ahí detrás entre los últimos pues pero estaba presente lo que estaba ocurriendo el único partido político el único partido político que nos apoyó yo tuve yo era el contacto con ellos se llamaba Gonzalo Pérez Hernández para ese, ese momento era presidente del Movimiento de Integridad Nacional, el partido que fundó Reni Otolina. Ese era el único partido que apoyaba la defensa de la integridad territorial de Venezuela. Los demás, todo, izquierda, derecha, neutro, lo que ustedes, lo que ustedes quieran escoger, todo eso apoyaban las negociaciones con Colombia así como se lo estoy diciendo todos todos los políticos que ustedes pueden ver ahorita que ustedes pueden nombrárselos todos apoyaban eso las negociaciones sumisos los únicos que no estaban de acuerdo era la gente del pueblo común que se fue enterando poco a poco por la campaña que sostuvieron personas como Pedro José Lara Peña Pablo G Raúl Osuna el coronel aquí lópez Sánchez, eh, y otros académicos más, bastantes, personas de la universidad que estudiaron mucho sobre eso y lo divulgaron, nosotros ayudamos a divulgarlo para que la gente supiera lo que estaba ocurriendo. Y se acercaron muchos militares en retiro, muchos intelectuales, y puedo decir que muchos de izquierda, fuera de los partidos de tendencia izquierda, fuera de los partidos políticos. Toda esa camada que si partido comunista, partido liga socialista, todo es, todo, el más, todos, toditos. Bueno, ustedes lo no vieron que cuando llega este eh, Rafael Caldera, cuando llega Rafael Caldera al poder, nombra a Teodoro Pecov y a Pompeyo Márquez, Uña y Sucio a Pompillo Marquez como director de frontera y a este, Rafael, este Teodoro Pecov en el, creo que se llamaba Cordiplan le quitó las prestaciones a los trabajadores, y el otro hallaba como halagar todo, paraba todo lo que fuera, que no fuera in, integración de Venezuela a Colombia el Pompillo Marque uña y sucia, todo, pero de eso como se dice eh, marxista leninista de sangre azul pues que después que yo siempre he dicho no en, to, en todos esos marxistas leninistas su función es preparar el terreno para las megas corporaciones el tomar control lo que está lo que estamos viendo ahorita bueno seguimos por aquí ahora bien la noticia colombiana que pérez fue objeto de críticas en su país por ofrecer que Caracas fuera sede de los diálogos entre el gobierno colombiano y la guerrilla que frecuentemente se secuestraba a ganaderos venezolanos en la zona fronteriza, proponen el cambio de la sede de las conversaciones a México y concluyen diciendo que volver a dialogar en Caracas con una guerrilla secuestrada que secuestra a venezolanos es darle argumentos a muchos para que sigan hackeando a Pérez, a Pérez a Carlos Andrés Pérez dijo la fuente ¿cómo cuidan a Pérez como un colombiano más? los oficiales de las Fuerzas Armadas en situación de retiro del 7 de febrero hicieron un pronunciamiento en la prensa nacional el cual entre otras cosas dijeron el poder ejecutivo ha demostrado una gran inconsecu inconsecuencia debe ser inconsistencia ¿no? Debería, bueno, en consecuencia, e incapacidad no solo en proporcionarle a nuestro pueblo el bienestar social mínimo que demanda, sino la temeraria imprudencia. Oh, qué raro. Sí, qué raro. Pareciera que faltara un, una página, pero no. Bueno, déjenme ver, sí. si sí, estamos en el capítulo 57, después aquí brincamos, demanda eh, temeraria imprudencia, aquí sí, es correcto, ahora aquí sigue, perdón, sí. Dependencia de defender intereses vitales en el Golfo de Venezuela. El remitido fechado el 4 de febrero de 1900, mire bien esto, el remitido fechado el 4 de febrero del 92 aparece firmado por más de 60 oficiales, desde generales de división a teniente, en el año 92, 4 de febrero. Pero yo no recuerdo esto, perdón. El Poder Ejecutivo ha demostrado una gran inconse inconsecuencia e incapacidad, no solo en proporcionarle a nuestro pueblo el bienestar social mínimo que demanda sino en la temeraria imprudencia eso es lo que, lo imprudencia para defender intereses vitales en el Golfo de Venezuela estaban más preocupado en realidad era por los intereses económicos, es decir, las personas estaban, había mucha pobreza ok, el 92 en 1992 el diario de Bogotá el Espectador dijo que los comisionados para la negociación entre Venezuela y Colombia estuvieron a punto de solucionar definitivamente, definitivamente el litigio, si el pueblo no cuenta para nada. Añade en Santa Fe de Bogotá, el intento de golpe de Estado en Venezuela frustró la firma de un acuerdo con Colombia para poner fin al conflicto de límites que ambos países mantenían en la frontera caribeña. Pero debe haber sido un acuerdo muy secreto pues yo no recuerdo que existiera ya listo, a menos que ya Carlos Andrés Pérez ya lo tenía acordado con ellos, porque las negociaciones con Colombia comenzaron el mismo día que él se posesionó en 1989 que al punto de que en ese mismo año, a finales él, él firma el, el acuerdo de San Pedro Alejandrino pero si ya estaban listos para firmarlo Sería totalmente a espaldas del pueblo. El senador colombiano, Rodrigo Marín Bernal, aseguró al periódico que según sus contactos en Venezuela... ...la sublevación militar contra el presidente Carlos Andrés Pérez interfirió y congeló consultas políticas de alto nivel. Que se efectuaban en Caracas para ratificar un acuerdo sobre límites. Tenían todo preparado. El parlamentario de una manera más cómica que dijo que el acuerdo se gestaba que se estaba lesionaba los intereses territoriales de los colombianos porque lo que anunció que se formaría un frente con otros políticos para, oponer, para oponerse a que se, ese proyecto se siga discutiendo es decir, él estaba pensando que Venezuela las estaba caribeando eso es lo que está tratando está de encima es decir Estaban hablando del territorio venezolano y, como no consiguen lo que estaban aspirando, Venezuela se estaba quedando con la parte de él. Eso sí, escuché yo muchos que estaban diciendo que, que Venezuela, que ellos habían cedido demasiado. Que no, más de lo que debido. Agregó el mendaz y abusivo senador colombiano que el acuerdo que se preparaba es más oneroso para Colombia que la fracasada propuesta de Caravallera estas son las consecuencias del entreguismo del alborotado proyecto Londoño Planchar ese es el de Caraballeda, tristemente conocido como el la hipótesis de Caraballeda. mientras más le dan más quieren ellos lo han dicho, lo han dicho. menos mal que el pueblo venezolano ahora tiene un poco más de conciencia de los despojos que Colombia ha hecho contra Venezuela la situación actual es distinta los tiempos medios en los tiempos miedosos del compañero Eduardo Santos López Contreras Eduardo Santos familiar de Santos López Contreras cuando el gobierno colombiano coaccionó militarmente al gobierno al venezolano para obligarlo a firmar inconstitucional y funesto tratado de 1941 es decir se violó la Constitución, hubo demandas contra esa violación de ese tratado porque entregó territorio venezolano que se considera venezolano hasta la fecha y esos, esas tres demandas yo no recuerdo que se haya pronunciado el, el Tribunal Supremo Justicia se quedaron ahí congelados ellos pueden hacer pueden pasar años y no, no pasaron nada porque están estudios ese es Venezuela Y ahorita En este momento La oligarquía neogranadina Se frota las manos Porque piensa que le va a poner la mano A toda Venezuela Como Procónsul Del emperador de la galaxia Hasta aquí este capítulo Hasta uno Próximo, hasta un próximo capítulo Que pasen buenas tardes